0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, családokat, gyermekeket, diákokat a mai Isten tiszteletünkön, melyen gimnázium 10. C osztályának szolgáló csoportja végez az Isten tisztelet keretében liturgiai szolgálatot.
1: Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igényét a királyok második könyvéből, a 22. és 23. fejezet válogatott verseit.
2: Egyszer csak így szólt Hírkia főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában és odaadta Hilkijá könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár bement a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, a te szolgáid összeszedték templomodban található pénzt, és odaadták a munkavezetőknek, akik az úrházához vannak kirendelve. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá főpap, egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéjét, megszaggatta ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkia főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Agbornak, Mikája fiának, meg Sáfán kancellának, asszájának, a királyi ö, udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám nézve és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra indulhatott ellenük az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéjére és nem tették meg mindazt, ami számukra meg van írva. A király ekkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, Ezután fölment a király az úrházába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok, a proféták, meg az egész nép, a nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetségkönyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd kiállt a király az emelvényre, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből, teljes lelkükből megtartják, és teljesítik szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, és az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Ámen.
1: Isten tegye áldotta az őgének hallgatását és megtartását. Egy ige verset olvasok a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvének a 119. Zsoltárát, annak is egy versét, a 162. verset, így szól. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Kedves testvéreim, Jósiásról olvastunk a Krónik királyok második könyvében, Jósiás király Krisztus előtt 639-től 609-ig uralkodott, tehát 2600 évvel ezelőtt. 8 éves korában lépett Júda trónjára, úgyhogy kedves szülők, Milannak még van hét és fél éve, hogy ezt az életszakaszt elérje. Nem tudom, ti el tudjátok-e róla képzelni, hogy ő majd akkor trónra üljön. De van, aki meg már itt közöttünk elmúlt nyolc éves nem tudom, hogy ki az, aki trónon ült közületek, vagy ki az, aki úgy érzi, hogy trónon ül. El lehet ezen gondolkodni, hogy mit jelent ez ma, és mit jelentett ez akkor biztos, hogy nem feltétlenül ő mondta meg a tutit. Voltak tanácsadói, voltak nevelői, voltak otol- okos útmutatói. Egy ilyen okos útmutató kerül előtérbe a felolvasott igeszakaszból, Hilkia a főpap, az ő nevelője, és azt is olvassuk, hogy ebben az időszakban a templomra, a Jeruzsálemi templomra felújítás vár. Rászorul a felújítás. 622-ben kezdődik ez a felújítás, és a felújítás során mindig előkerülnek titkok. Előkerülnek dolgok, amiket a korábbi nemzedékek a templomban rejtettek el, mert úgy gondolták, hogy ott van jó helyen. De van, amikor olyan dolgot is félre tesznek, ami különben nagyon fontos, és erre derül fény a mai égeszakaszból. Egy olyan kincset találnak, aminek a megtalálása után, miután Jósiás is meghallgatja, felolvassák neki, hogy mi az a kincs, amit találtak, akkor Jósiás így fogalmaz, nagy haragra indulhatott ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink, ennek a könyvnek az ígéire, és nem tették meg mindazt, amit a számunk, ami a számunkra meg van írva. A szentírást találtak meg. Nem így, ahogy én ezt a kezemben fogom. Hiszen ennek az újszövetségi szakasza, meg még néhány könyv is Jósiás király uralkodása után született. Ézsaiás, Jeremiás, Jósiás királynak majd, hogy nem kortársai. Amiket tőlük olvasunk, azok ezt követően keletkeznek. De a törvényt megtalálják. A törvényt és annak egyértelmű magyarázatát megtalálják. És Jósiás arra a felismerésre jut, hogy ennek a felolvasott igének, ennek a megtalált igének az alapján reformot hajt végre egy társadalmi, vallási reformot. Képzeljük el, ott tartottak a zsidók abban a korban Jósiás idején, hogy a Páska ünnepét, az Egyiptomból való szabadulás ünnepét sem ünnepelték már mintegy 40 éve. Elfelejtették az egyik legfontosabb ünnepüket. Ez olyan, mintha azt mondanánk ma, hogy az augusztus 20-át kitöröljük a naptárunkból, a március 15-ét félretesszük, a húsvét, a pünkösd, de nem csak ez, a karácsony se lesz az elkövetkező 40 évben fontos. Hát nem hiszem, hogy ti gyerekek ennek örülnétek. Képzeljétek el a karácsonyt fenyőfa ajándék, meg egyéb finomság nélkül. A márton nap ilyen szempontból kevésbé jelentős, hogy lesz-e libacon, vagy sem. Az nem annyira fontos, de karácsony sincs. Ott tartunk, hogy karácsony sincs. Valami ilyesmit élt át Jósiás akkor, amikor ezt a könyvet fölolvasták neki. És amikor felolvasták, akkor összeköszön az ő válasza a mai felolvasott ige szakaszunkkal. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Jósiás így ítéli meg az Isten igéjét óriási nyerességet talált. És nem azt mondja, hogy ó, micsoda marhasság, ez már elavult, mi már túlhaladtuk a kort. Ez már nekünk nem kell, hanem azt mondja, hogy nézzük csak meg, az, amit itt föltár előttünk az ige, arról mi megfeledkeztünk. Nem haladta túl a kor, mi felejtettük el a fontosságát. A reformáció, mert hogy nem olyan rég volt az 500. évfordulója, és azt gondolom, hogy csak olyan könnyen nem léphetünk túl azon, hogy október 31-e is ki van pipálva. A reformáció emlékéve arra hív bennünket, engem különösen is, hogy az elkövetkező tanévnek a családi istentisztelet a reformáció pilléreire építsük. Ma az egyik alapelv, egyedül a Szentírás kerül elénk. Szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A könyvnyomtatás nagyban megsegítette a reformációt. Jósiásnál is azt olvassuk, hogy azért volt hatékony az ő reformja, mert összegyűjtötte a népet, mindenki odament, mindenki kíváncsi volt arra, hogy mi történt a királya. Azt halljuk, azt mondják, hogy amikor legelőször hallotta a felolvasott igét, megszaggatta a ruháit. Ez azt jelenti, hogy óriási felismerésre jutott, és azt mondta, hogy valamit piszakul, rosszul csinálok, rosszul csinálunk. Megjegyzem, ő az egyik uralkodó, akiről a Szentírás pozitívan nyilatkozik. Nem sok király van, aki piros pontot kap a Szentírásban. Nem sok király van, aki a Szentírótól szaktanári dicséretet, vagy osztályfőnöki dicséretet, vagy igazgatói beírást kap dicséret szímszó alatt. Inkább az a jellemző, hogy azt olvassuk, hogy ez a király is így volt hűtlen, meg úgy volt hűtve, hűtlen. Jósiás királyjal több fejezet foglalkozik, mint egy pozitív, példaértékű királyjal. Ő úgy oldotta meg, hogy mindenkihez eljusson az Isten igéje, hogy egybegyűjtötte a népet, és felolvasták nekik. És én el tudom képzelni, hogy amikor az Isten szól, akkor ott még 2600 évvel ezelőtt úgy volt a nép, hogy ha az Isten szavaszul, akkor mi csöndben ülünk, és figyelünk, hogy mit mond. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire tanít bennünket az Isten. Na hát Krisztus után 1500-as évekbe ugrunk, akkor is azt mondhatnánk, hogy egy infokommunikációs, ő magyarul mondtam, robbanás történik. Igen, a reformáció generációját sokkolta az az információ áradat, ami őket akkor érte. A nyomtatás elterjedésével rájuk zúdult rengeteg információ. Luther prédikációit négy-öt nap alatt, négy ezer példányban kapkodták el, darabonként tíz olvasóval lehetett számolni, és azt is tudomásul kell vennünk, hogy nem mindenki... Nem mindenki, sokan, nagyon sokan nem tudtak olvasni. Ő volt az első bestseller szerzője a világnak. Könyvei 1517 és 1530 között 300 ezer példányban keltek el. 95 pontját pedig mondhatnánk úgy, hogy az az első kör mail Vagy facebookos megosztásnak is lehetne ma nevezni. Ha ma bemennénk a Libribe, vagy a Lírába, és megnéznénk, hogy mik azok a könyvek a top 10, akkor azzal találkoznánk testvérem, hogy Luther, 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 és Luther, és Luther, és talán Erasmus, és Luther, és Luther. Körülbelül így néznek ki. Korabeli történeti emlékekből kiderül, legalább annyira borzolt ez a nyomtatás fejlődése, az információ áradata, az akkori világot, mint amennyire felvillanyozta. Az 1500-as években élő emberek is úgy tapasztalták, úgy élték meg, hogy felgyorsult az idő. Nem győzik befogadni az információt. Német egyetemi városokban, Nürnbergben az 1600-as évektől készítenek olyan rajzokat, illusztrációkat, éves összefoglalókat, Amin egyetlen egy lapon próbálják bemutatni, hogy mi volt az éveseménye. Ilyet ma Facebookon is lehet szerkeszteni majd szilveszter után. Amilyen egyetlen lapon bemutatják, összesűrítve mi az éveseménye. Háborút, békekötést, egyházi, gazdasági, politikai kérdéseket. És a ott van, mintha ma bekapcsoljuk a tévét és nézzük a hírtelevíziókat, és ott fut, hogy mi az aktuális hír. Ott is volt ilyen összefoglaló. Tanítási eszközként is bevezetik ezt. Koménius, tanítási reformja, erről is szól. Maga a hír átadása is közösségi élmény volt. A nyomtatványokat forgalmas piactereken, tereken, templom és városkapukban árusították néhány fillérért. És a társadalom nagyon széles rétegét átjárták a hírek. Még a gyerekeknek is készítettek külön röplapokat, és hozzászoktak, és ők is hozzászoktak ahhoz, hogy még az ő szintjükön is eljut hozzájuk, hogy mi a hír. Ma, ha nem tudom, a szülők keresztszülők a fényképet majd mikor osztják meg a Facebookon, vagy hol osztják meg, hogy Milán meg lett keresztelve, három másodpercen belül 150 ember látja, a netre felkerült produktumot. Egy órán belül már akár 1 millió 300 ezer ember is értesülhet arról, hogy Milán megvan keresztelve. Csúszunk el a bonyolulttól az egyszerűig, a lassútól a gyorsig. Relatívá vált, hogy mit tartunk fontosnak, értékesnek, mit kell átmenteni a következő generációnak. Átgondoljuk, talán, Fölismerjük talán, hogy mi az a fontos, amit tovább szeretnénk adni, mi az, amiben gyönyörködünk, és mi az, ami nem feltétlenül fontos. A világháló olyan online piactér lett, ahol a három diploma találkozik a nyolc elemivel, vagy még annyival se. Vannak sztárok, akiket örömmel néznek a fiatalok, de ha megnézzük, akkor megkérdőjelezzük, hogy vajon egyáltalán írni, olvasni tud-e az a sztár, akit követnek fiataljaink. Mindenki eltérő módon gondolja magát szakértőnek. Mindannyian egy nagy óceánban úszkálunk, azt gondoljuk, átúszuk, és közben csak evickélünk együtt. És emellett megállapítható tény, hogy a média fogyasztói agresszió megnövekedett, de ennek az a következménye, hogy sokkal kevésbé vagyunk érzékenyek egymásra a hétköznapokban. Közömbösök maradunk. Már nem sír a beteg, hanem a mai beteg azt mondja, üres vagyok belül. Régen írók írtak, művészek festettek, fotóztak és mielőtt alkotásaikat kiállították, vagy kiadták volna a világ elé, tanulmányokat folytattak, erőfeszítéseket tettek a magas minőség elérése érdekében. Ma úgy néz ki a világunk, mintha szent amatőrök kultuszát gyakorolnánk, ami azt jelenti, hogy mindenki előállítóvá válhat. Nincs kötöttsége az előállítói minőségnek, az emberek nem tesznek erőfeszítést a tudásért. Ezt állapítja meg Tari Anna Mária. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki egy nagy nyerességet talált. Olvassuk a Zsoltárban. Kedves testvéremi, miben gyönyörködünk? Miben tudunk gyönyörködni? Elére hozzánk ebben a felgyorsult világban az Isten szava, ahogy fordítva kérdezem, A sok-sok technikai fejlődésnek köszönhető felszabaduló időnkben jut-e időnk arra, hogy gyönyörködjünk. Gyönyörködjünk nem feltétel nélkül és nem minőségi igények nélkül, hanem gyönyörködjünk értékrendben, értékben, beszédben, útmutatásban, tanításban. Gyönyörködünk-e olyannyira, hogy akár még azt is mondjuk, hogy megtépjük a ruhánkat? Gyönyörködünk-e annyira, hogy le akarunk szállni a magunk királyi trónjáról? És erre utaltam ott az elején, hogy ő 8 éves volt, Jósias 8 éves volt, amikor trónon ült. De nem azért feltétlenül, mert ő oda akart ülni. Nyolc évesen ez azt jelentette, kedves testvérem, hogy nem volt apja, Nyolc évesen ez azt jelentette, hogy ő volt a következő a családon belül, aki értelemszerűen uralkodhatott azért, mert ő volt a trónörökös. De azt is jelentette, hogy az apját elveszítette. Azt is jelentette, hogy olyan terhet tettek rá, ahol nem nyolc évesen játszik, tologatja a kisautót, homokozik, vagy hintázik, vagy fogócskázik hanem bizony olyan feladatai vannak, amik felnőtt feladatok, amikhez tudás és szakértelem kell. És nyolc évesen volt annyira bölcs az a társadalom, hogy mellé helyezett szakértőket, nem akárkiket, a főpapot, aki tanult ember volt már akkor is, aki mindvégig tanult embernek számított. És amikor fölismeri az Isten szavát és fölismeri az útmutatását, akkor... Fölismeri azt, hogy az Isten beszédében mekkora erő és mekkora hatalom van, mekkora lehetőség, mekkora előny, nyerességet talált. Gyönyörködöm a tesz beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Kedves testvéreim, három kérdés fogalmazódik meg bennem ennek kapcsán. Az a kérdés, hogy mit tesz a hívő ember az Isteni igényével. És azért fontos itt az a jelző, hogy nem akar milyen ember. A hívő ember mit tesz az Isten igényével. A hitetlen tudjuk, mit tesz. Szétszabdalja, kritizálja, megkérdezi, rákérdez, elévültnek, elavultnak tartja. De mit teszünk mi? Mit teszünk mi, akik itt vagyunk, és az Istenhez tartozónak valljuk magunkat? Mit teszünk mi az Isten igéjével? engedjük hogy hason ránk? Tanulmányozzuk-e? Gyönyörködünk-e benne? Nyerességnek véljük-e? Mit jelent számunkra az Isten igéje? Van-e rá időnk? És van, akinek van arra ideje, és ez engem mindig örömmel tölt el, amikor naponta Én is megnézem a Facebookos felületet a virtuális világunkban, és van közöttünk olyan, akinek van arra ideje, hogy naponta egy igét megoszt. Az ő felszínén, felületén megosztja azokkal, akik az ismerősei, akik láthatják. Örömteli. Gyönyörködik ő is az igében, és sokszor én is gyönyörködöm abban, hogy milyen jó igék jönnek így. Milyen szép bátorítások, örömüzenetek és bátorítom is az illetőt, mert itt ül közöttünk, hogy folytassa. Ő olvassa és keresi azt az igét, amit a diáktársainak továbbít. És meggondolja és megfontolja, hogy mit miért tesz. Biztos vagyok benne, hogy nem ok nélkül teszi. A következő kérdés, hogy mit tesz velünk az Isten igéje. Velünk hívőkkel. Azt látom Jósai, Jósias király életéből, azt látom Luther életéből, azt látom az ő munkásságuk eredményeként, hogy az ige helyreállít. állít. Az, ami elfeledődött, az, ami huszadrangúvá lett, az, ami háttérbe szorult, az, amire nem jut idő, az egyszer csak ott van az első helyen. Az lesz a legfontosabb. Abból indulok ki minden irányba. Ahhoz mérek mindent. Zsinór mértéken lesz, mint a kőművesnek, aki építi a falat, és ahhoz, hogy egyenes legyen az a fal, így szoktam magyarázni, hogy mi a szentírás, ez a zsinórmérték az, amin keresztül én is építem az életemet. Nem csak úgy vaktába, nem csak úgy össze-vissza rakom a téglát ide meg oda, hanem azt szeretném, ha az a fal és egyenesen, és tartósan, és masszívan. Ehhez azt kell, hogy legyen egy zsinórmértékem. Ehhez kell egy útmutatás. Ehhez kell, ha úgy tetszik, mondhatom azt is, egy gps ahol ott vagyok valahol, ahol érzékel a rendszer, és beírom a célállomásba. Mit írsz be, testvérem? Kérdés. Mit írsz be? Én nekem az jut az eszembe, azt írnám, hogy üdvösség. Mert igazából valljuk be őszintén, ha az életünket vizsgáljuk, akkor az életünk értelmét is az életünk értelmével is erre kérdezünk rá. Az, amit csináltam, az, amit élek, az, mire jó. Üdvösség. És akkor itt jön a harmadik kérdés. Fölismerjük-e a Szentírásból, hogy de mégsem, csak az, ahogy én építkezem, a fontos, mert a legfontosabb az, hogy milyen alapra építek. És a Szentírás Jézus Krisztusra mutat. A kezdettől, mind végig. Nem én rám, Hogy én mit csinálok jól és helyesen. Nem arra mutat, hogy pontosan hogy is zajlik minden. Nem arra kapok útmutatást, hogy maha hazamegyek, akkor hány percet és mire szálljak. Nem, Nem napi beosztást ad. Van, amikor néha azonnal segít. De alapvetően hosszú távon hat. Az Isten igéje hosszú távon hat, és Jézus Krisztus Ő az, aki a legteljesebben, legegyértelműbben elénk éli, hogy kicsoda is az Isten, mi is az ő kijelentése. Jézus a Krisztus. Ő az, akiben az Isten szava mind legteljesebben, legtökéletesebben kinyilatkoztatásra kerül. Benne és általa értjük meg, hogy miről szól az Isten szeretete. Benne és általa tapasztaljuk meg, hogy az Isten kijelentése arról szól, hogy az Isten téged, engem, mindannyiunkat arra hív, arra bátorít, hogy őt keresve az ő közösségében, a vele való közösségben, az ő országában éljünk. Már most, itt, a földi létben is. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy ilyen gyönyörködtető legyen számunkra az Isten beszéde. Adja Isten, hogy az Isten beszédére úgy tekintsünk, mint nyerességre. Egy olyan nyerességre, ami megtalált bennünket, és ami hála Istennek, nekünk is nagy öröm, hogy mi is rátaláltunk. Csodálatos dolog, ha az Isten igére így tudunk tekinteni, mint életünk újra és újra megjavító, újra és újra helyreállító útmutató kézikönyvére, Arra a Bibliára, ami nem a számítógépes programok Bibliája, nem az ilyen-olyan útmutatás és előírás, hanem az én életemnek az útmutatása és segédkönyve. Amen. Hallgassunk meg néhány véleményt Vallomást. Mit mondanak mások a Bibliáról?
2: Vallom, hogy a Biblia szíve Isten megváltó, szabadító műve, amit Jézus Krisztusban, ingyen kegyelméből odajándékozott nekünk. Az Ószövetségben, mint ígéretet, az Újszövetségben, mint beteljesedést. Tehát nincs semmi baj, megváltott emberek vagyunk, örök életünk, üdvösségünk van a Jézus Krisztusban. A Biblia az Isteni bölcsességek tárháza és mint olyan kimeríthetetlen. Az élet nagy megpróbáltatási közt segít eligazodnunk, megmutatja számunkra a helyes, emberhez méltó életutat. Búban, bajban, nagy fájdalmak közt megvégasztal. Lelki
0: sebeinkre gyógyít hint. Az Isten igéje minden ember számára elérhető, biztos menedék. A Biblia csodálatos könyv, Isten gondolatainak csodálatos és titokzatos világa, mely állandó felfedezéssel és elámulással jár. Mert Isten gondolatai kifürkészhetetlenek, de leírva is azok kifürkészhetetlenek. Ez nem csak azt jelenti, hogy nem értjük a mondatokat, hanem azt is, hogy minél többször olvassuk, annál inkább feltárul benne valami új, a mondat eddig ismeretlen értelme, a jelenet új árnyalata, Újabb összefüggés a különálló szövegek között. Akárhányszor olvasom a Bibliát, mindig találok újat benne.
1: A Biblia éppen azért, mert Isten köztünk való jelenléte számomra fogódzó, melynek segítségével megkapaszkodhatok Istenben. fogható valóság egy könyv, szavakból, mondatokból, ígéretekből és parancsolatokból, amelyekbe belekapaszkodhatok. És tudom hogy ez Isten üzenete, ez Isten kinyújtott jogkeze, ahol szaván foghatom Istent.
0: Imádkozzunk! Uram, nyisd meg a szemeimet, hogy megláthassam az igazságot, és füleimet, hogy meghallhassam az igazságot. Nyisd meg a szívem, hogy hitáltal befogadhassam azt. Újítsd meg az elmém, hogy megtartsam szalvaidat reménységben. Ved akaratomat, hogy szeretetben élhessem meg azt. Emlékeztes rá, hogy felelősséggel tartozom, amikor hallgatom ígédet. Segíts, hogy kívánjak engedelmeskedni mindannak, amit általam mondasz. Formáld át az életem úgy, hogy megismerhessem üzenetedet. Helyezd a szívemre, hogy megoszthassam másokkal tanításodat. Szólj, Uram, most! Szíts fel bennem a szenvedét, hogy megismerjem és kövessem akaratodat. Se többet! se kevesebbet és semmi mást. Ámen.
1: Mennyei Atyánk, kérünk téged, add a te útmutatásodat, add a te szentírásod szeretetét a mi életünkben. Addurunk, hogy merjünk gyönyörködni a te igédben. adorunk, hogy ez a te igéd megtaláljon bennünket gyülekezetként, egyénileg a mi életünket is, Irányítsd, és segíts bennünket, Istenünk, hogy mércévé legyen a mai ember, a hív ember számára mindenkor a Te üzeneted. Segíts bennünket, Istenünk, az olvasásban és az értésben. Add a a Te szent lelkedet. Hagyj nekünk világosságot. Te te légy az, Urunk, aki megvilágosított elménket, igéd befogadásában. Úrunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, Vezess és bátoríts. Adj támogatást a gyászban, a vesztességben, de az öröm idején is. Adj növekedést hitünkben, adj megtartó kegyelmet és kitartást a betegségben. Légy vigasztaló és megtartó erő, urunk, életünk megpróbáltatásainak idején. Áld meg, Úrunk! Azokat, akik napról napra keresnek Téged, hogy megtaláljunk Téged. Áld meg, Urunkat, Te igédet, hogy az elménktől a szívünkig jusson el üzeneted. Légy gyülekezetünk pásztora, megtartója, egyházad Ura, Jézus Krisztusban. Amen.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a Te neved,